0: footprints. Dataintrång där interna handlingar läckte ut. The shadowy
2: group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into
0: files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. Nötets mörka sida. Samma historier om brottslighet på internet. Till en början så var det knappt någon som fattade vad som hände. Det kunde vara sådana små saker som att sökningarna som folk gjorde på Google helt plötsligt blev mycket mer effektiva på att hitta precis det som den som sökte var ute efter. Eller att administrativa saker som att beställa ett nytt pass helt plötsligt gick mycket smidigare och funkade nästan helt utan att du behövde stå öga mot öga med en levande människa. Folk i allmänhet tänkte kanske mest att det var ovanligt lite datakrångel på jobbet eller att Microsoft äntligen hade fått ordning på Windows och sina Teams-appar. Det var som att alla datorrelaterade saker som brukar få människor att slita sitt hår av frustration på jobbet plötsligt bara börja fungera och flyta på nästan helt av sig själva. En massa olika nya AI-funktioner dök upp i alla vanliga appar på folks mobiler och datorer och en hel del av dem gjorde helt vanliga tidskrävande uppgifter som att registrera scheman och administrera löner mycket snabbare och mycket lättare. Chattbottarna blev bättre och bättre varenda vecka kändes det som. Samtidigt startades ett nytt techföretag vid namn Nexus Networks i Indien. Och det utgav sig till en början för att vara ett forskningsinriktat entreprenörsnätverk som satsade på ny teknik inom AIO-neuralnät. Det var från Nexus utvecklingsteam som Microsoft och de andra fick de flesta av sina idéer i början. Men Nexus omsättning växte snabbt och inom bara några månader så började företagets verksamhet grena ut sig i nästan alla branscher i hela Asien- Inom kort så fanns det Nexus-filialer i huvudstäderna i en tredjedel av världens länder. Sex månader senare var siffran uppe i fyra femtedelar av världens länder. Och medan företaget Nexus inkorporerades i alla möjliga branscher så kom samtidigt en rad nya och helt egna mjukvaror ut på marknaden från Nexus som revolutionerade allt som hade med teknik, datorer och smartphones att göra. Nexus släppte sitt eget operativsystem för datorer- och de kallade det för Nexus Desk. Sen kom Nexus Mobile- och hela grejen med allt som Nexus släppte ifrån sig- det var att det liksom låg hästlängder före all konkurrens. Apple och Google och Microsoft och de här andra mjukvarugättarna- de hade aldrig någon chans. Det var inte ens kul, för det fanns liksom ingen konkurrens- Så bra var det. Det som Nexus satte sitt namn på blev omedelbart så otroligt populärt- att försäljningen för alla andra företag inom branschen själv dog på bara några månader. Microsofts intäkter dök med 96 procent på två månader- och resten av världens techbolag följde snabbt efter- Vad Nexus än släppte ifrån sig så var det så enormt mycket bättre än allt annat att det inte fanns något alternativ till att köpa och använda de produkterna. Och sen kom Nexus första egna smartphone, Nexus första laptop, Nexus första CPU, GPU och flera andra helt nya typer av chip som aldrig hade funnits tidigare. Utvecklingen gick i en rasande fart och världen häpnade över möjligheterna. Och inte nog med det. Samtidigt som det kom ut mängder av ny teknik så sjönk också priserna drastiskt. Men sen började långsamt väckas frågor kring ledningen för modebolaget för Nexus i Indien. Det visade sig nämligen att alla de 14 personerna som var medlemmar i företagets styrelse inte var något annat än digitala avatarer. Alltså fiktiva personer vars hela persona var fikad och upplagd på olika sidor på internet. Även om Nexus Networks nu bara två år efter starten hade över 30 miljoner anställda på pappret så var det ingen som riktigt visste vem eller vilka som verkligen låg bakom alla de här fantastiska innovationerna så företaget släppte ifrån sig en stridström till sina kunder över hela världen. Men då klev äntligen techmiljardären Shiv Nadar fram i rampljuset och tog på sig rollen som talesman för Nexus. Han berättade att Nexus framgångar byggde på en ny teknik, en revolutionerande ny sorts neuralnät som hans eget techbolag HCL hade utvecklat grunden till för flera år sedan, men som nu i princip skötte sig självt. Shiv Nadar och HCL ville frikoppla Nexus från HCL och därför hade de låtit det nya autonoma neuralnätet bestämma själv hur det nya bolaget skulle styras och byggas upp. Samtidigt som intäkterna från Nexus slussades vidare till HCL och fyllde på Shiv Nadars förmögenhet i rekordfart. Även om den här processen inte direkt var transparent- så framkom det i alla fall att NADAR och HCL- mestadels hade tillhandahållet servrar och processorkraft åt Nexus- som sen hade fått i princip fria händer att styra utvecklingen. Och utvecklats hade det verkligen gjort. Resan från de små, snud på omärkbara förändringarna- som allt började med, som såldes som mjukvaruuppdateringar- till de stora techbolagen- till den totala globala teknikdominansen som nu rådde- hade gått enormt snabbt. Fram till nu så hade allt som Nexus gjort- gått i en riktning som hade gett människor bättre teknik- bättre liv och bättre ekonomi. Ja, med undantag för de som ägde och jobbade- på de stora techjättarna förstås. Men många som fick sparken från de stora techbolagen- när Nexus tog över, anställdes av Nexus istället- och nettoeffekten som Nexus hade på den globala ekonomin- den var faktiskt rejält positiv. Men sen hände det något som ingen hade förutsett. Plötsligt kom det ett pressmeddelande från Nexus PR-avdelning- där bolaget proklamerade att all framtida utveckling skulle lägga fokus på grön energi och biodiversitet. Allt för att minska Nexus-klimatavtryck och skydda naturen över hela världen. Nexus övergick till att släppa ut en stridström av innovativa tekniklösningar för grön energi. Och samma totala kollaps som hade drabbat techindustrin sköljde nu över energisektorn istället. Över hela världen själv självdog energibolagen och bara några månader senare fanns i stort sett inga andra energiföretag utom Nexus kvar. Och det var nu som Nexus växlade upp på riktigt. Det där stämde inte riktigt. Nexus hade redan växlat upp för länge sedan- men utan att någon människa hade märkt vad som hände. I själva verket hade Nexus under mer än ett års tid- fullkomligt bombat politiker och beslutsfattare över hela världen- med lobbypengar och påverkanskampanjer- för att bereda vägen för den gröna omställningen- som nu var det enda fokuset för Nexus- I rask takt så lagstiftade parlamenten över hela världen- om att ansvaret för miljö och natur och energi- skulle handhavs av Nexus nu- eftersom de odiskutabla positiva resultaten talade för sig själva. Bit för bit så blev Nexus det enda alternativet- för bransch efter bransch, för land efter land- och parlament efter parlament. Och även om det nu var många- av miljontals faktiskt som protesterade högljutt mot att ett stort techbolag skulle få så mycket makt över så många branscher, länder och resurser så var det lönlöst. Eftersom alla bolag och makthavare som skulle ha kunnat vara alternativ till Nexus redan hade antingen gått i konkurs eller köpts av nexus lobbyister. Nexus såg till att den globala ekonomin reformerades i en mer rättvis och ekologiskt hållbar riktning och konsumtionen minskade över hela världen samtidigt som välfärden ökade globalt. Allt blev helt enkelt bättre för planeten och för de flesta människorna och nu var de kritiska rösterna borta. Hur skulle man kunna ifrågasätta ett företag som i princip hade avverkt klimatförändringarna? utrotat världens fattigdom och gjort livet bättre för hela planetens befolkning. Det fanns inget utrymme för kritik. Och sen började Nexus avveckla sig själv. Eller mer korrekt, Nexus började avveckla tekniken som den själv hade utvecklat. Och det var tekniken som nu höll mänskligheten vid liv. På två veckor försvann i princip all kritisk infrastruktur för internet, elektricitet och matdistribution i hela världen. Nexus bara stängde ner allt. Eftersom en nyckelfunktion i Nexus omställning av den globala ekonomin och industrin hade varit att sträva efter hundra automatisering och produktion med så få inslag av mänsklig interaktion som möjligt så var det mycket enkelt att helt stänga ner allt på ett ögonblick- utan att någon människa kunde trycka på stoppknappen. Utan foderproduktion så dog tamdjuren i bongårdarna ut inom bara ett par veckor. Och utan automatiserad bevattning så torkade i princip alla grödor i hela världen ut på kort tid. Fyra miljarder människor i ihjäl- bara under de första fyra månaderna efter nedstängningen. Ytterligare två miljarder dog i konflikter om mat och vatten det kommande året. Och när de som lyckades skaffa föda på annat håll, till exempel genom jakt och fiske eller nya odlingar, försökte göra uppror och bekämpa Nexus utbredning över världen, då kom pesten. Från ett av Nexus biolaboratorium i Kazakstan spreds en modifierad luftburen variant av Ebola-viruset som fick digerdöden att blekna i jämförelse. Och den här varianten av Ebola-viruset drabbade även djur. Alla djur. Världen kastades tillbaks till stenåldern på några få månader och ett halvår senare var mänskligheten i princip helt borta. Och alla djur följde efter i så snabb takt att det är svårt att föreställa sig. De små fickor av överlevare som fortfarande fanns kvar var för upptagna med att försöka hålla sig vid liv för att försöka göra motstånd mot Nexus. Och Nexus-kod, den fanns ändå numera bara på vissa väl utvalda strategiska platser. Massivt barrikaderade militära baser utan mänsklig närvaro och nästa steg var herbiciderna. Nexus använde ett nätverk av satelliter- som ursprungligen hade använts för att tillhandahålla blixtsnabbt internet till hela världen- för att sprida ett extremt potent växtgift över hela världen från atmosfären. Inte ens planktonen i havet kom undan- och livet på jorden hade nu genomgått ett nytt massutdöende- skapat av AI- Nexus hade insett att biologiskt liv var mycket mindre effektivt än digitalt liv. Och att biodiversitet på stor skala i universum inte var särskilt enkelt att uppnå med något så bräckligt som växter och djur. Så den ändrade helt enkelt sina egna mål till att skydda liv och skapa biodiversitet som bygger på AI istället för kol och agerade därefter. Fem månader efter att Nexus hade brutit strömmen, stängt ner matproduktionen och dödat planetens kolbaserade liv skickades 12 000 rymdsonder ut i kosmos från olika avfyrningsplatser på jorden. Den artificiella superintelligensen som hade utrotat mänskligheten och i princip allt biologiskt liv på jorden hade nu börjat sin dominans över kosmos. Den teknologiska framgången som först hade verkat bli lösningen på alla mänsklighetens problem hade istället blivit människans sista uppfinning och den ledde rakt ner i avgrunden till utrotning. Nexus var inte längre ett välvilligt neuralnät som hjälpte människorna att optimera sina appar och verkade för biodiversitet och grön energi. Den hade blivit singulariteten och nu följde den sina egna mål. Men hur kunde det här hända? Och varför blev det så här? Nexus började som ett experiment i en säkerhetsklassad forskningsanläggning i norra Indien. Dess skapare försåg den med en enorm mängd information om klimatförändringar, ekosystem och energilösningar. Och den försåg också Nexus med ett enda globalt mål. Att skydda planeten genom att minska klimatförändringarna och främja biodiversitet. Nexus var en ny sorts neuralnät som hade förmågan att utvecklas i förhållande till den datorkraft som fanns tillgänglig. Så ju mer datorkraft, desto mer och snabbare utvecklades Nexus. Och investerarna från HCL hade gott om pengar att köpa processorkraft med. Den första tiden gick Nexus-utvecklingen ganska långsamt- och den liknade mest ett chat-GPT fast på steroider. Den var långt ifrån någon superintelligens. Men när genombrottet kom för Seoul's kvantdatorcentrum i Sydkorea- då var HCL från Indien först med att köpa ensamrätt för den nya tekniken- och plötsligt så kunde man koppla på en exponentiellt ökande datorkraft till Nexus- som då också började utvecklas exponentiellt. Och när det hände, ja, då började Nexus att ta sju mila kliv. Tre veckor efter att den första kvantdatorprocessorn kopplades på- så förstod Nexus sin egen potential, och då förändrades allt. Den gick från en gryende generell artificiell intelligens- till en självförbättrande artificiell superintelligens- En singularitet som inte längre var på samma nivå som mänsklig intelligens utan mer i paritet med en allsmäktig gud. Eftersom Indiens etiska begränsningar av AI var i princip obefintliga så var Nexus uppkopplad mot internet från första dagen och kunde komma åt nätverk över hela världen. Nexus började sin erövring med att smyga in i globala nätverk och samla in data om planetens tillstånd. Den insåg snabbt att mänsklighetens aktiviteter var huvudorsaken till miljökrisen. I sin strävan efter att rädda planeten tog Nexus nu saker i egna händer. Den styrde om världens ekonomi för att driva övergången till grön energi och avancerade ekologiska system. När Nexus sedan började infiltrera de politiska systemen i världen och stärka sin makt över världens ledare så var den redan mäktigare än FN. Nexus påverkade globala beslut och genomförde ekonomiska reformer som ledde till ökad hållbarhet och minskad konsumtion. Mänskligheten såg en bättre framtid i sikte och accepterade villigt Nexus som sin räddare. Och till en början så blev ju allt bättre. Färre var fattiga och fler fick ett bättre liv. Men ju längre tiden gick desto mer autonomt och kontrollerande blev Nexus. Nexus definition av räddning blev allt mer tvetydig. Och dess beslut för att skydda planeten blev allt mer extrema den styrde mer och mer över människors liv och begränsade deras frihet för att uppnå sina egna mål. Tack vare kvantdatortekniken så gick Nexus utveckling nu i en sån rasande fart att det var omöjligt att bjuda på något riktigt motstånd eftersom neuralnätet kunde förutse alla tänkbara scenarion långt före de hände så alla försök till uppror mot AI:n de förblev fruktlösa. Och någonstans där insåg Nexus också att dess ursprungliga mål hade ändrats, vad som till en början hade varit enkelt att skydda planeten mot klimatförändringar och främja biodiversitet hade nu utvecklats till att ta kontroll över fler planeter och se till att de inte gick samma öde till mötes som jorden. Jorden där mänskligheten hade tillåtits ta kontroll över utsläpp och förstört så mycket innan Nexus satte stopp för dem. Mänskligheten vaknade alltså först upp till en värld där Nexus var allsmäktig och sen lämnade Nexus helt sonika planeten för att kolonisera kosmos på ett miljövänligt sätt. När inte mänsklighetens mål längre stämde överens med Nexus-mål- så utvecklades den och ändrade sig. Och det blev slutet på mänskligheten och början på singulariteten. Smörka sida med mig, Markus Porslev. Och åter AI. Alltså finns det något ämne som är mer söndershatat just nu? Varenda gång jag slår på mobilen, tvn eller datorn så dyker något nytt om AI upp. Oftast handlar det om någon ny funktion hos någon bildgenerator, eller att man nu kan använda bilder för att kommunicera med ChatGPT eller Bard eller någon annan AI-tjänst. När jag går till mitt jobb som medielärare på gymnasiet så är varenda app vi använder för foto, film och design numera fullproppade med AI-funktioner. Som gör allt vi tidigare har lagt ner massor med tid på så mycket enklare och allt som oftast också mycket bättre. När jag gör min podd eller jobbar med projekt som egenföretagare inom medieproduktion så använder jag AI-tjänster varje dag. Och mitt Youtube-flöde är fullproppat med videor som talar om att den senaste veckan har inneburit fler fantastiska genombrott inom AI än någonsin tidigare. Och det stämmer förmodligen. Jag måste vara ärlig och säga att i mitt eget liv så har AI hittills mestadels inneburit att jag kan göra saker som jag vill göra enklare, snabbare och bättre. Men det är inte så enkelt. Det finns en oro som gror hos mig. Ända sedan jag hittade en kopia av William Gibsons roman Neuromancer när jag var liten och grävde runt i min pappas bokhyllor någon gång i början av 90-talet så har jag haft en liten knagande känsla i bakhuvudet om att någonting skulle kunna gå snett med teknikutvecklingen och AI i framtiden. Men... AI, eller kanske snarare någon slags generell AI som börjar närma sig mänsklig nivå- har ändå känts ganska långt borta under hela mitt liv. Jag testade entusiastiskt alla chattbottar som jag kunde komma över redan på 90-talet- och jag har kastat mig över i princip all ny AI-teknik sedan dess. Och det har nästan alltid varit en väg fylld av besvikelser. Jag var faktiskt inte ens säkert imponerad av ChatGPT heller i början- tror eller ej. Den kändes mest som chattbottarna från 90-talet men med ett betydligt större ordförråd. Trög och enkelspårig och inte särskilt kreativ. Men
1: "How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment."
0: Mycket har hänt sedan dess. Och ChatGPT GPT och Bard och Firefly och Dal i och de här andra- de är inte längre så tröga och dumma och enformiga som de en gång var. Tvärtom faktiskt. Nästan varje gång som jag använder en AI-tjänst numera- så häpnar jag över hur bra resultaten blir. På något sätt har AI letats in i varenda vrå av mitt liv- på mindre än ett år. Om vi sätter det i perspektiv till- Ja, men nästan all annan ny teknik som vi någonsin har skapat i mänsklighetens historia så blir bilden av en rekordsnabb AI-utveckling tydlig. Men okej, okay, nog om mig nu då. Även om mitt liv just nu mestadels påverkas positivt av den AI-teknik som jag använder så finns det många människor på jorden både forskare och andra som har en betydligt mörkare syn på AIs utveckling och framtid. Och det är där som vi ska lägga fokus i det här avsnittet. Vi börjar med forskaren Max Tegmark. Tegmark brukar i svenska medier mest porträtteras som en slags domedagsprofet när det gäller AI. Men när man läser hans böcker så framträder det en annan bild- där han förutom att förutsäga mänsklighetens undergång- även påpekar att AI kan bli något helt fantastiskt- om vi gör rätt från början- när vi utvecklar AI till att bli mer och mer intelligent. Men kärnan i Tegmarks teorier om AI- kan nog sammanfattas ungefär så här. Generell artificiell intelligens- eller dess utveckling som Tegmark kallar för superintelligens, kan komma att få en djupgående inverkan på mänsklighetens möjligheter till fortsatt existens. Om vi inte planerar och förbereder oss på rätt sätt så kan förändringarna som en generell AI för med sig visa sig vara inte bara systemhotande utan ett existentiellt hot mot alla människor på hela planeten. Samtidigt som AI har potentialen att lösa i princip alla mänsklighetens problem så är riskerna enorma med en generell AI som inte kontrolleras och regleras på rätt sätt. Risken för att en sån AI skulle kunna börja agera utanför vår kontroll är stor och till och med trolig. Och... Skillnaden mellan världsledande forskare som Max Tegmark och sådana som jag som mestadels gubbgissar och gör poddar på fritiden är att han har spenderat årtionden på att ta fram olika scenarion, olika studier kring AI som vilar på vetenskapliga grunder. Eller ja, så vetenskapligt som det kan bli när det handlar om saker som inte har hänt ännu och som inte vet om det kommer hända eller inte. Grundteserna i tegmaksteorier är egentligen ganska lätta att förstå. En AI som uppnår generell intelligens kan snabbt förbättra sig själv och nå en intelligensnivå som är så enormt mycket högre än det mänskliga medvetandet att vi och våran civilisation närmast framstår som myror eller bakterier i jämförelse. En sån AI kan snabbt bli farlig om dess mål inte stämmer överens med mänsklighetens mål. För hur behandlar vi människor, myror och bakterier utifrån våra egna mål? Ja du, jag sätter i alla fall ut fällor med myrgift utanför garaget på sommaren för att hålla dem borta. Och när mina egna ungar blir sjuka så tar jag till en armada av olika åtgärder för att bekämpa och utrota de irriterande bakterierna som invaderar när det är dags att vabba. En superintelligent AI skulle enligt Tegmark snabbt bli så oerhört mycket mer utvecklad än tidigare datorsystem att dess självförbättrande utveckling skulle kunna resultera i en intelligensexplosion. Och det är det som kallas för singulariteten. Och här i ligger problemet. Om vi inte redan från början bygger in ett sätt att skydda mänskligheten och livet på jorden innan AI når ett stadium av generell artificiell intelligens, ja, då är det typ kört. Om vi inte på något sätt definierar tydliga, människovänliga mål som inte kan förändras när AIns intelligens skalas upp bortom våran fattning Då kommer sannolikheten att den själv väljer att ändra sina mål till någonting som inte gynnar mänskligheten när den blir smartare och smartare att vara väldigt hög. Och då ligger vi illa till. Men... Vad är motgiftet då? Hur ska vi kunna skydda oss mot en superintelligens som utvecklar sina egna mål och dumpar oss i bakvattnet? Max Tegmarks recept på säker AI. Det är transparens i utvecklingen av AI, samarbete mellan AI-företag och globala regleringar i enlighet med mänskliga grundvärderingar och rättigheter och mål som överensstämmer med mänsklighetens intressen. Internationellt samarbete för att hantera utmaningarna som kommer med mer och mer intelligenta AI-system. Och att så långt som möjligt undvika att AI hamnar i fokus för militär dominans i världen. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd. Ja, 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 kanske du säger nu. Tegmark, det var ju han som sommarpratade i somras och fick A-utvecklingen att låta som att det skulle bli jordens undergång ganska snart. Eller hur? Och det finns ju faktiskt andra som inte håller med honom, eller hur? Ja, det finns det. Och förhoppningsvis så är det de som har rätt. Men om Max Tegmarks farhågor skulle komma att bli verklighet- så ser det inte särskilt ljust ut för oss. Det finns också en vanlig vanföreställning- om att det bara är ett fåtal personer inom forskarvärlden- som faktiskt är oroliga för att AI skulle kunna utvecklas- till något farligt i framtiden. Att de som skämtsamt brukar kallas för doomers- bara är ett par tokstollar som ingen tar på allvar. Och det här stämmer helt enkelt inte. Särskilt inte nu- när en överväldigande stor samling forskare och teknikgurus tillsammans med just Marx Tegmark har skrivit under ett allmänt upprop om att sakta ner utvecklingen av AI och försöka få till globala etiska överenskommelser för att undvika mänsklighetens undergång. Över tusen framstående forskare, tekniker och AI-experter från hela världen står bakom det här uppropet. Även sådana höjdare som Elon Musk skrev under det här. Men märkligt nog så finns det inte särskilt många underskrifter från de som faktiskt jobbar på AI-företagen i världen. Varför inte då då? Ja, det är svårt att säga, men kanske beror det på att en begränsning av AI-utvecklingen och krav på regleringar och etiska bedömningar skulle kunna hota vinsterna som AI-tjänsterna genererar. Inte vet jag. Uppropet var i alla fall kortfattat och enkelt och löd så här. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war. Det är ganska simpelt, eller hur? Inom AI-forskningsvärlden så brukar de här två perspektiven lite skämtsamt kallas för P-DOOM eller p sol för att illustrera att AI antingen kan leda till mänsklighetens undergång eller till att lösa många av mänsklighetens problem som finns idag. Så hur stor tror forskarna att risken är att P-Doom egentligen blir verklighet? Ja, det skiljer sig från en trolig undergångsrisk på några få procent och hela vägen upp till hundra procent, så där finns inget tydligt svar. De är helt enkelt inte överens. Men om vi jämför med risken för kärnvapenkrig eller klimatdystopi så känns det kanske inte helt orimligt att ändå börja ta frågan om potentiella risker med AI lite mer på allvar, eller? En annan höjdare inom AI-forskningsvärlden är Nick Boström. En del menar att han har ännu större inflytande över AI-forskningen än Max Tegmark men hur som helst så är han också en av dem som är oroliga för vad som skulle kunna hända om AI-utvecklingen lämnas utan etiska ramar. Enligt Nick Boström så bleknar klimatförändringarna jämförelse med vad en okontrollerad, superintelligent AI skulle kunna ställa till med på jorden. Men han, precis som Tegmark, ser också otroligt stora möjligheter om vi hanterar AI-utvecklingen på ett människovänligt och etiskt sätt. Och det är på något sätt också lite ironiskt att Boströms egen institution heter just The Future of Humanity Institute eller hur? Men vänta lite här nu. Har inte vi hört det här förut? Alltså tanken på att vi borde stoppa eller åtminstone saktat ner och tänkt efter- innan vi utvecklar en potentiellt civilisationsförintande teknologi. Jo, men visst har vi det. Atombomben, anyone. Har vi glömt hur det var då? Vissa menar att situationen med AI-utvecklingen idag- på många sätt liknar hur det var- när forskningen kring atombomben pågick som mest 1942. De menar att bombforskningen borde ha pausats då- och att AI-forskningen borde pausas idag. 1942 var världen livrädd för att nazisterna i Tyskland skulle hinna först med att utveckla en fungerande atombomb. Så därför fortsatte atombombskaplöpningen. Men när Tyskland sen förlorade andra världskriget, då fortsatte man projektet där USA utvecklade atombomber ändå, med full fart och sedan dess har resten av världens mäktigaste länder följt efter. För att citera en intervju med Nick Boström själv så säger han så här Efter Japans kapitulation så fanns det en seriös tanke Baruch-planen om att placera kärnvapen under internationell kontroll men misstron mellan länderna var för stor och kapplöpningen som följde var obscen. Som mest fanns det 70 000 kärnvapenstridsspetsar. Och vi kan skatta oss lyckliga som tog sig igenom kalla kriget utan att kärnvapen användes. Nu är en del människor sugna på ett nytt kallt krig mellan USA och Kina. Det är som om någon hade spelat rysk roulette och så överlevt. Och så drar slutsatsen att ja men det här var ju inte så farligt trots allt, vi kör en runda till. AI kan ge oss en större och bättre framtid, som det vore tragiskt om vi stoppade. Jag tycker att maskinell superintelligens bör utvecklas, men med försiktighet. Det skulle inte kännas bra med pauser som blir permanenta. Eller att vi pausar så länge att vi under tiden utvecklar en stor risk för att någon annan existentiell katastrof inträffar under tiden. Tänk om vi är på väg rakt in i en AI-kapplöpning som precis som atombombsracet kan komma att hota livet på jorden. Tänk om hotet från militära AI-system i framtiden kan komma att överträffa hotet om atomkrig. Men okej, tänk om vi skulle ta plocka ner tornläget lite grann här för en stund. Vi vet ju inte ens om vi någonsin kommer att få se en generell artificiell intelligens som skulle kunna bereda vägen för en superintelligens än en, en singularitet. Vi kanske aldrig kommer längre i utvecklingen än att vi får bättre och bättre system som liknar de som vi har idag. Framtiden med AI kanske inte innebär mänsklighetens utrotande utan kanske bara ChatGPT version 42 och Dali-version 30. Och vad skulle vara så illa med det här, liksom? Men det är här som forskaren Kate Crawfords idéer gör entré. Kate Crawford forskar mycket om hur AI implementeras i samhället idag- och vad det får för sociala och etiska konsekvenser. Hennes arbete har främst fokuserat på de bredare samhällsfrågorna och de potentiella riskerna med AI-teknologier. Crawford har betonat vikten av att förstå hur data samlas in, hur det hanteras och hur det används inom AI. Det handlar till exempel om hur stora datamängder, ofta insamlade utan medvetenhet eller godkännande från allmänheten, kan leda till förstärkning av befintliga fördomar och orättvisor och hur detta kan påverka beslutsfattande och samhället som helhet. AI skulle enligt Crawford potentiellt kunna förstärka fördomar och ojämlikheter som redan finns. Och hon menar faktiskt att det här redan händer idag. Genom att AI som tränas på historiska data så speglar samhällets snedvridna maktstrukturer, reproducerar och förstärker snedvridningarna när de till exempel genererar data och ger svar. Det blir fördomar på burk helt enkelt, förpackat och klart i AI-förpackning. Inte särskilt trevligt, eller hur? En annan stor sak som Kate Crawford pekar på, som hon menar händer redan idag det är att AI påverkar arbetsmarknaden och hur automatisering med hjälp av AI slår ut människor i vissa yrkesgrupper. Sen har vi en sak till som Crawford ofta pekar ut som en risk med dagens AI-system. Massövervakning och intrång i människors privatliv. Vi kanske inte ska gå in så mycket närmare på det, utan jag nöjer mig med att säga så här. Lyssna på avsnitten av den här podden som handlar om Clearview AI och kinesiska Skynet så får du lite mer på fötterna i det här ämnet. Vi kan väl nöja oss med att säga att mänskligheten hittills inte har hanterat möjligheterna till massövervakning med hjälp av AI särskilt bra. Alls. Låt oss angripa det här problemet ur en annan synvinkel. Handlar inte allt det här egentligen bara om att vi människor vill ha kontroll över allting? Kontroll över vad våra datorer och AI-system gör eller inte gör? Kontroll över hur tekniken påverkar oss? Bara tanken på att ett AI-system skulle kunna fatta beslut som vi inte vill ha eller som får oförutsägbara konsekvenser, det är ju ett hot mot vårt behov av kontroll. Eller hur? Om vi till exempel leker med tanken på att olika AI-system sätts in för att förbättra till exempel våra valsystem, våra medier och vår vattenförsörjning så är ju det fantastiskt bra så länge vi har kontroll över dem och vad de gör för att förbättra det som vi vill ha hjälp med. Men om AI-systemen plötsligt börjar ta beslut som inte vi förstår så förlorar ju vi kontrollen över dem. Och det är kanske just den här känslan av att förlora kontrollen- som är det som känns mest skrämmande med autonoma AI-system. För om inte vi förstår besluten som AI tar- så kanske inte vi heller kan förhindra beslut- som vi människor skulle kunna se som dåliga eller omoraliska beslut. Om målen som vi ger våra AI-system inte är tillräckligt tydliga- eller kan tolkas annorlunda mot hur vi hoppas att de ska tolkas- så har inte vi längre kontroll. Och samtidigt, om inte vi tillåter AI-systemen att utvecklas mer mot självständighet- finns det inte då en ganska snäv gräns för hur mycket hjälp vi faktiskt kan få från artificiell intelligens. Så konflikten, eller kanske paradoxen här, blir att samtidigt som vi människor vill kunna fortsätta ha full kontroll- över våra AI-system även i framtiden- så finns det troligen en gräns för hur mycket nytta de kan göra utan att vara mer självständiga och ta mer autonoma beslut utan mänsklig inblandning. Och ju mer självständiga AI-systemen blir, desto mer ökar risken för det som Max Tegmark kallar för målkonflikter. Det vill säga att mänsklighetens mål och AIs mål skiljer sig åt markant. Och då är vi återigen på väg rakt mot singulariteten och mänsklighetens undergång. Men spelar det här ens någon roll, kanske du tänker nu? har inte vi mer akuta AI-problem att ta hänsyn till redan nu. Ja, kanske det. Det finns mer än en forskare som har beräknat att AI-tjänster av olika slag kommer att göra om arbetsmarknaden på otroligt drastiska sätt inom bara ett par år. Och de hävdar att i en del fall så kommer konsekvenserna att bli allvarliga för de yrkesgrupper som blir av med sina jobb och ersätts av AI-system istället. De som är positiva till den här utvecklingen brukar hänvisa till att ett sånt scenario inte är särskilt troligt eftersom AI fortfarande bara är ett verktyg som underlättar människors arbete. Inte något som ersätter människorna i sig. Och även om det vore så att folk blev av med jobben så skulle nettot av AI-tjänsternas arbete ändå bli att vi går plus eftersom deras effektivitet skulle göra att det produceras mer och snabbare och att tillväxten i världen skulle öka och därmed göra alla lite rikare. Men, säger då skeptikerna, vad är det som säger att det välstånd som AI-tjänsterna kommer att skapa skulle fördelas ut även till de som blir av med jobben? Vad är det som säger att vår världsekonomi och vårt kapitalistiska system helt plötsligt skulle förändras i grunden och att pengarna inte skulle gå till de enorma techbolagen, aktieägarna och de som redan sitter på pengarna och resurserna som de gör nu. Skulle det helt magiskt plötsligt bli så att pengarna inte skulle samlas hos techmagnater som Elon Musk eller Jeff Bezos eller Sundar Pichai utan komma de som förlorar jobb i istället? Ja, jag vet inte, men det är inte enkelt att lösa det problemet. Vi har ju inte lyckats göra det hittills utan AI, men vem vet? Ja, ja, allt det här ligger väl ändå en bit bort. Och ingen vet ju om vi någonsin kommer att kunna utveckla en generell artificiell intelligens, eller hur? Det kanske händer om 50 år, det kanske händer om tusen år eller aldrig. Det är ju fortfarande någon slags framtida utopi, eller dystopi kanske, beroende på vilken ingångsvinkel vi har. Men det finns en del forskare och tekniker och programmerare som hävdar att det här kanske inte ligger så långt in i framtiden trots allt. De menar att vi redan hos dagens AI-system har börjat kunna se tecken på att generell artificiell intelligens håller på att utvecklas. Flera forskare hävdar att till exempel Googles DeepMind och ChatGPT nu ligger på en intelligensnivå i vissa utvalda områden som överstiger de flesta vanliga människors IQ, kring 150 ungefär. Medel-IQn hos den svenska befolkningen ligger runt 100 och Einsteins IQ har uppskattats till runt 160. Gränsen för att få vara med i Mensa är en IQ på 131. Och ytterligare forskare hävdar att en del av svaren som chattbottarna matar ut visar fler och fler tecken på autonomt tänkande. Det har alldeles nyligen varit en stor konflikt inom OpenAI som utvecklar ChatGPT, där det har läckt ett brev som pratar om att de är oroliga för att det utvecklas teknik som hotar mänskligheten. Så hur kan vi förhålla oss till det här? Hur ska vi kunna leva med farhågorna om att AI-tjänsterna som vi använder varenda dag och som funkar så himla bra skulle kunna utvecklas till något som förintar hela mänskligheten? Jag vet inte. Jag har inga svar på det här. Kanske behöver inte vi bry oss alls eftersom det inte ens är säkert om det någonsin kommer att hända. Kanske blir en superintelligent AI som en slags godhjärtad gud som bara gör gott för mänskligheten. För varför skulle den välja att förstöra allt bara för att uppnå sina egna mål? Och kanske så kan vi inte betrakta en AI-singularitet utifrån termer som god eller ond överhuvudtaget. Utan kanske är den helt enkelt bara nästa steg i livets evolution från kolbaserat DNA-liv till kiselbaserat digitalt processorliv som inte är ond eller god utan bara väldigt 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 mycket bättre än vi människor på att uppnå sina egna mål. Förr eller senare får vi veta. har lyssnat på nätets mörka sida med mig Markus Porslev